0: Håber at øh, I har sovet godt og er friske til en øh, ny omgang med Filipperbrød. Øh, overskriften for den her time, det er Sammen om kampen for troen på evangeliet. Og øh, overskriften er taget fra Filipperbrød øh, 1.27-30. Og det er, det er sådan øh, teksten, der står i programmet. Og jeg skal også nok komme til den, men, men øh, jeg har tænkt mig sådan, at jeg egentlig godt vil. T- øh, dykke ned i flere ting her i kapitel 1 øh, og øh, og så ender vi øh, til sidst der øh, først i går var vi sammen om øh, det her med øh, at være sammen om noget. Paulus han skrev det, det her i er jo alle fælles med mig om noget den her ufortjente gave som øh, som øh, vi var inde på i går inde på det med, at øh, nåden og evangeliet, det er så nærmest synonymer. Æh, Paulus kan sige, at han forkyndte evangeliet om Guds nåde. Så evangeliets indhold, det er simpelthen budskabet om Guds nåde, Guds nåde imod os i Kristus. Æh, som jeg sagde i går, vi, vi frelses af noget for kristisk skyld ved troen. Og så er vi inde på det med, at at være et kristen fællesskab, det er simpelthen det her med at være fælles om noget. Trods alle vores forskelligheder, så er det noget, der så at sige må være limen i, øh, i vores fællesskab. Øh, så filipperne, de oplevede det her med, at de, øh, de havde mødt Guds nåde, og de var fælles om noget. De var fælles om evangeliet. Men... De drømte ikke et øjeblik om at, øh, at holde noget, eller holde evangeliet for sig selv. Fordi evangeliet er simpelthen alt for godt til at holde det øh, for sig selv. var øh, kan Paulus også i vers 5 skrive, I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu. Jeg sagde allerede lidt om det i går at der var et et helt særligt fællesskab mellem Paulus og netop menigheden omkring arbejde for evangeliet, mission. Og Paulus han kan altså sige, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu. Fra dag et småede de så at sige ærmerne op og tog fat på arbejdet. Der var et arbejde, der skulle gøres for evangeliet. Evangeliet det, det måtte videre til flere. Man kan sige, at øh, altså, vi siger jo ofte det her med, at har man sagt A, så må man også sige B. Og øh, Filipperne forstod, at har man sagt evangeliet, så må man også sige mission. De to ting hører simpelthen uundgåeligt sammen. Man kan også sige, har man sagt forsoningen? Eller forligelsen. Så må man også sige forligelsens tjeneste. Øh, hvis vi lige prøver at slå op i øh, 2. Korinther brev, kapitel 5. 2. Korinther brev, kapitel 5. Øh, vers øh, 17-21. Så er der nogle, øh, nogle vers der, som er utrolig vigtige. Og som siger noget om det her med sammenhæng mellem selve evangeliet og så mission. Øh, jeg læser lige... Øh, Versen først, og så skal jeg nok forklare, hvorfor jeg satte det sådan lidt sjovt op her på skærmen. Paulus, han skriver. Men alt dette skyldes Gud, som forlidte os med sig selv ved Kristus, og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forlidte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted. I det gud, så ord at sige, formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Øh, her der taler Paulus om, om forsoningen, eller forligelsen, det udtryk, der bruges her, det, det, det er det samme øh, ord. Øh, han taler om forligelsen, og så forligelsens tjeneste. Og han begynder med at, at sige, at alt dette er fra Gud. Alt er fra Gud. Det er hele frelsens virkelighed, han taler om der. Alt er fra Gud. Som en har sagt det. Det eneste af mit eget, som jeg bidrager med til min frelse, er den synd, fra hvilken jeg har brug for at blive frelst. Det er vores bidrag. Det eneste, jeg bidrager med til min frelse, er den synd, fra hvilken jeg har brug for at blive frelst. Alt Alt er fra Gud. Og så det, Paulus gør i det her vers eller i de her vers, det er, at han, han beskriver først, hvad Gud har gjort for os for hele verden i Kristus. Gud har forlidt, har forsonet verden med sig selv i Kristus. Og det er det, alt, alt det med rødt, det, det understreger her. Det var Gud der forlidte os med sig selv ved Kristus. Det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelse. Hele verdens overtrædelse Valgte han ikke at tilregne verden. Men tilregnede Jesus dem i stedet for, som han skriver, ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det var hvad der skete på korset. Men Paulus kan ikke tale om det, uden at han nærmest i samme åndedræt er nødt til så også, når han har sagt forligelsen. Hvad Gud gjorde i Kristus, har han nødt til I samme åndret og taler også om forligelsens tjeneste. Som han har givet til til Paulus, til kirken, til os. Det var Gud, som forlidte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. Det var Gud, der i Kristus forlidte verden med sig selv og ikke tilregnede deres overtræds, men betroede os ordet om forligelsen. Altså... Han betroede også det budskab. Det, Jesus gjorde på korset, det må ikke være forgæves for nogen mennesker. Så han gav også forligelsens tjeneste med at bringe budskabet ud. Han betroede os ordet om forligelsen. Prøv, prøv bare lige at og, og stands ved, ved, ved det ord ikke, en enkelt gang. Gud, siger paus, betroede også ordet om og hvad Gud har gjort i Kristus for alle mennesker. Han har betroet det til kirken til os. For, at vi ikke skal holde det for os selv, men for, at vi skal række det videre. Øhm, og det, er der, det var det, Filipperne vi de havde fanget. At noget, som de havde modtaget og var fælles om, var for alle. <laughs> og derfor Har man sagt A, må man også sige B. Har man sagt evangeliet, så må man også sige mission. Så må man små ærmerne op og sammen tage fat på arbejdet for evangeliet. Og det gjorde Filipperne. Efter indledningen der, så fortæller Paulus om sin egen situation i fængsel i Rom som ind inde på i går, så skriver han det her fra, fra fængslet i Rom. Så, har, så, så der beskriver han sin egen situation. Det vil sige, at han er sådan set øh, mere øh, optaget af, hvordan det går med evangeliet, end øh, hvordan det går med ham selv. Han skriver sådan her øh, i vers 12-14. Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet. Så det er blevet klart i hele borgen og for alle andre, at det er for kristisk skyld, jeg er i længere. Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine længere fået større mod til at tale ordet uden frygt. Læg mærke til, at Paulus han han skriver ikke så meget om, hvordan det lige går ham selv, men han skriver om, hvordan det går med evangeliet der i fængsel. Og han fortæller altså, at hans længere faktisk har ført til fremgang for evangeliet. Hvis man skal drage en nutidig parallel, så kan man tænke på Nelson Mandela. Da apartheidstyret i Sydafrika forsøgte at forhindre Nelson Mandela i at arbejde imod apartheidsystemet. Og ville hindre ham i at udbrede sine tanker om lige rettigheder for sorte og hvide osv. Så satte de ham i fængsel. Men historien har vist, at netop fængslingen af Mandela ikke virkede efter hensigten. Snart svært imod. Både fordi, at, 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 at uh, uh, presset fra omverdenen uh, mod apartheidstyret, det, det voksede ved hans fængsling. Men også fordi, også fordi, at selvom man kan spære en mand inde bag trammer, så kan man ikke sætte et budskab bag trammer. Man kan ikke sætte et budskab bag trammer. Mange gange gennem historien, der har forskellige myndigheder forsøgt at, at stanse evangeliets fremgang, evangeliets udbredelse, ved hjælp af, af den samme taktik, ved at sætte kristne, og, og måske særligt kristne, forkyndere og ledere i fængsel. Men historien viser igen og igen, at det virker ikke. <laughs> det virker ikke. Fordi man kan ikke binde et budskab med længere. Og der er slet ikke evangeliet. Uh, Paulus, han blev fængslet uh, adskillige gange i løbet af sit liv. Netop på grund af evangeliet. Og ved en, uh, ved en senere lejlighed, sidste gang han sad i fængsel, der skriver han. For det, og det er i sammenhæng evangeliet, for det lider jeg ondt. Jeg ja, er i lænker som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. Guds ord er ikke bundet. Med andre ord, de kunne, de kunne godt lægge Paulus i lænker. Men de kunne ikke lægge Guds ord i længere. De kunne ikke lægge evangeliet i længere. Øh, ganske ofte viser det sig, at når en kristen leder i fængsel, så, så gør det blot andre kristne mere ivrige efter at forkynde evangeliet. Og det, det er det samme, Paulus beskriver her. Det, at Paulus sad i længere, for evangeliet. Det havde på sådan en, en bagvendt måde, kan man sige, medført, at mange andre kristne i Rom havde fået større mod til at fortælle andre budskabet om Jesus uden frygt. På en eller anden mærkelig måde, så virkede Paulus' slænger inspirerende på dem. Gav dem større frygtløshed i også at forkynde evangeliet. Så selvom man kunne have troet, at Paulus' fængsling havde, ligesom ville blive et tilbageslag for evangeliet, så kan Paulus med glæde sige, at det snart har ført til fremgang for evangeliet. Og når blot evangeliet havde fremgang, så var Paulus til synlægende glad. Jeg kan godt lige komme tilbage til det her med, Paulus siger, at Guds ord er ikke bundet. Det kan ikke bindes. Det er meget vigtigt, at, øh, at vi forstår, at evangeliet, det er dynamisk. Det er et dynamisk budskab. Jeg vil næsten sige, at det er et uregjerligt budskab, som altid finder nye veje. Når man læser apostlenes gerninger, så vil man kunne se, at evangeliet eller ordet meget ofte beskrives næ- næsten som en personlig øh, dynamisk kraft, der er virksom i verden. Og det er fordi, at at Gud er ét med sit ord. Øh, hvad hedder det? Øh, Jens var lidt inde på det i går. Det med, at Gud er ét med sit ord. Guds ord er ikke bare information. Det er kraft. Det er power. Og derfor så læser vi flere gange i Apostlenes Gerninger netop det her med, at Guds ord havde fremgang. Og øh, det blev udbredt. Det voksede, osv. Ja, der er faktisk en, der har sagt, at, at Helten i apostlenes gerninger, det er ordet. Fordi helgen virker gennem ordet. Budskabet, evangeliet, ordet, det, det kan ikke bindes, det er virksomt, det er kraftfuldt. Det var også det, der skete på reformationstiden. Luther han, han siger, fortæller på sin egen sædvanlige, bramfri måde. Han siger sådan her om, om, om hvor mægtigt ordet det virker, han sagde. Han siger, jeg, jeg lærte, prædiket og skrev blot Guds ord, udover det gjorde jeg intet. Og mens jeg sov eller drak øl med mine venner, Philip Amstof, besejrede ordet pavedømmet i en sådan grad, at ingen fyrste eller kejser nogensinde har givet det sådan et nederlag. Jeg gjorde ingenting. Ordet gjorde alting. Han slapte fri og sov, og han og drak øl med sine venner. Og så gjorde ordet det. Men, altså Gud taler normalt ikke dette ord direkte fra himlen. Han bruger menneskelige redskaber, som Paulus, og forskellige evangelister, vi læser om, men egentlig først og fremmest ganske almindelige, anonyme kristne, vi ikke kender navnet på, som fortæller evangeliet videre. Så man man siger på engelsk, der er et engelsk udtryk, hvor man siger, to gossip the gospel. Gossip, det er sådan en ikke? Det er sådan at evangeliet spredes, spredt, kristne sladder om det. De spreder rygtet. De må gerne, altså hvis vi skal slade, så, så, så slader med evangeliet. Ikke? Samtidig er der der der, der spreder evangeliet så blot som et et rygte. Det er derfor vi har i nogensinde lagt mærke til, det, at i evangelierne, der finder vi eksempler på mennesker, der blot har hørt et rygte om Jesus så at sige. De har hørt om ham, og så er de kommer til at tro. De er jo begyndt at tro. Det, synes jeg, godt kan være en opmundring til os, også om at, at lade en bemærkning om Jesus fald i nyerne af. ved aldrig, hvad det kan føre til. Seriøst. Man ved aldrig, hvad det kan føre til at lade en bemærkning om Jesus øhm, falde. Altså det her, det handler... Jamen, vi må se, at ordet er den store kraft. Ordet vil gerne bruge os som sine redskaber. Man siger, at man ved aldrig, hvad det kan føre til her... Øhm, i sidste uge, tror jeg, der hørte jeg, at... I, I kender jo alle dronning Margrethe. Og hun... Øh, jeg synes jo, det er dejligt, at vi har en dronning, der faktisk bekender sig som en kristen. Øh, der hørte jeg, at, at som ung, der var hun overhovedet ikke øh, troende, overhovedet ikke religiøs. Hun, hun fortæller faktisk, hvad, hvad det var, der satte det i gang. Øh, det var, jeg tror, året før hun blev dronning, der var hun på færøerne på en rejse. Og, øh, da hun så skulle rejse hjem med kongeskibet, så siger formanden for det færiske øh, øh, landsdyr, det er Atli Dam, Han kommer bare med en bemærkning til hende og siger. Nu vil jeg sige til dig, sådan som vi siger til vores venner, når de sejler ud på søen. Må Jesus være med dig? Det forstiller hun. De satte sig i hende. Hun fornemmede i det øjeblik. Nu blev der sagt noget vigtigt. Og øh, den der bemærkning, den gjorde det. Den satte det i gang. Så øh, jeg bare opmuntre til, øh, lad nogle bemærkninger om Jesus' fald. Vi ved aldrig, hvad Gud bruger det til. Øh, Gud satte Paulus i fængslet, for at evangeliet kunne, kunne få fremgang, finde vej et nyt sted, Hvor det ellers ikke ville være kommet ind netop i fængsel. Jeg ved ikke, hvor Gud har sat dig. Men kunne det tænkes, at Gud har sat dig der, hvor du er i det daglige, for at evangeliet ligesom kan finde vej der, fordi det ellers ikke ville komme der? Kunne det tænkes? Nej, du skal ikke være en Paulus. Og øh, vi er ikke alle sammen evangelister, men måske kan du bare være et vidne, der beder om og bruge en anledning, som Gud giver til at, at række en bemærkning om Jesus videre. Så rygter om ham, det kan løbe videre. Man ved aldrig, hvad det fører til. Man ved aldrig, hvad det fører til. Så i, i, i resten af det afsnit, hvor Paulus fortæller om, øhm, hvordan det, det går ham i fængslet. Øhm, han fortæller om, at han ved ikke hvordan han skal leve eller dø. Men jeg vil bare fra, fra det afsnit bare nævne øhm, den sætning, han kom med. For mig er livet Kristus. For mig er livet Kristus. Og døden er en vinding, siger han. Tænk sig at have det sådan. For mig er livet Kristus. Jesus siger jo selv, jeg er livet. Jesus er større end livet. Vi hørte det i går aften, som det her med, med lyset. Øh, altså det, det lys, der ligger bag den fysiske verden. Ikke? Øh, lyset hos Gud. Når Jesus siger, jeg er livet, så mener han mere end, end, end det fysiske liv her. Ikke? Han er det. Han er livet i ultimativ forstand. Han er større end livet. Øhm. Og øh, nogle gange så siger vi det her med, at, at rejse er at leve. Og jeg glæder mig til her lidt senere i sommeren at skulle og rejse. Ikke Også at rejse er at leve. Men Fagløs men han siger, for mig er det at leve Kristus. For mig er det at leve Kristus. Han er simpelthen livet. Man kan også tænke på, at Jesus siger, at jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er opstandelsen og livet. Så jeg siger ikke bare, at, at jeg, jeg står op. Jeg er opstandelsen og livet. Og derfor så ved Paulus, at uanset om han skal leve eller dø, så har han livet i Kristus. Øhm, det vil jeg også godt sige. Nu har jeg brugt meget krudt på det her med, at, at evangeliet er et hovedord, ikke også? I Filippoprædet. Øhm, og der har det bare stået mig. Selv evangeliet er et sekundært ord. Fordi evangeliet, det betyder jo bare gode nyheder. Og gode nyheder er jo ikke noget i sig selv. De handler om noget. Evangeliet handler, og de er gode nyheder, fordi de handler om Kristus. Det er, det er så at sige ham, der er det primære ord. Det er ham, der er selve livet. Og så... Øh vil vi gå til de vers, som egentlig stod i programmet, som vi også skal se på. Det her med den fælles kamp for troen på evangeliet, vers 27-30. Her skriver Paulus sådan her. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium. Så at jeg, var enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer, at I står fast i en ånd, og at I med en sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne. Det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres fredelse, og det tilmed fra Gud. For I har for kristisk skyld fået skænket den noget ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld i den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, at jeg stadig står i. Det er nogle meget stærke og meget indholdsmættede vers. Og, øh, jeg føler mig lidt utilstrækkelig øh, skulle sige noget om de her ord. Men vi tager dem i små bidder. Først siger han det her. Blot skal I føre et liv, som svarer til kristig evangelium. Blot skal I. Altså det, Paulus siger, det er kun én ting ved at indskærbe jer. Den ene ting er til gengæld vigtig. I skal føre et liv. Det handler altså om livsførelse. Det handler ikke kun om, hvad vi siger, ikke kun om vores ord. Det handler om vores livsførelse, det liv, vi lever. I skal føre et liv, som svarer til kristelig evangelium. Der er det igen evangeliet, det er ikke? Kristelig evangelium. At det svarer til, vil sige, som er i samklang med, er i overensstemmelse med, i synk med evangeliet om Kristus. Egentlig så står der på græsk et liv, som er kristi evangelium værdigt. Og det betyder jo ikke, at vi skal gøre os værdige til kristi evangelium, men når vi kommer til tro på det, at vi da lever på en måde, så vi med vores liv ærer ham, som gav sig selv hen for os på korset. Blot skal I føre et liv, som er evangelium evangeliumværdigt. Og det her med at, at føre et liv, øh, den måde vi lever på, øh, det handler jo... Altså Gud vil gerne, at vi skal tjene ham, og også tjene hans evangelium i, i kald og stand. I, øh, i den livssituation, vi, vi nu er i. For de fleste af os, der, der er det sådan, at... at Først og fremmest så handler det om hjemmet, det her med at leve et liv, der er svaret til Kristi Evangelium. Jeg ved ikke om jeg har tænkt på, hvor mange gange, i hvert fald nogle gange, hvor der står når, med, i forbindelse med Jesu helbredelser. Og så siger han, tag din borg og gå hjem. Det, 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 det råser man tit. Han siger, gå hjem, fordi det første sted, han vil, at vi skal leve, så det svarer til det, vi har modtaget. Det er derhjemme. Det er i familien. Det er der, hvor du har din ægtefælde, eller dine børn, eller dine forældre, eller søskende. Eller hvis du er single. Dem, du har dine særlige nære relationer med. Det er der, Gud ønsker, at du skal leve på en måde der svare til evangeliet. Og nogle af os, vi har nok at gøre der. Altså hvorfor ikke det fælde børnene, osv. Så er det arbejdet. Det er det daglige arbejde, du, øh, du har. Der vil Gud, at du skal, ja, øh, gøre noget godt for din næste. Altså, bruge dit, der er noget, du er god til, noget, du god til at bruge dit hoved med, øh, hovedtage eller dine hænder. Øh, og det Ønsker Gud, at du skal udføre det arbejde på en måde, så det øh, tjener din, din næste. Og så det, øh, så det øh, ærer Kristus. Øh, hvis du er mekaniker, så kan du øh, tjene din næste ved at øh, reparere bilen godt for den, øh, det menneske der. Og, øh, og sørge for, at den bil den kommer til at køre godt bagefter. Øh, det er en måde at ære Kristus på. Og så er det sådan mere bredt også, at, at, at føre et liv, der svarer til kristet evangelium i, i samfundet generelt. Øhm, faktisk, når, når, øhm, når Paulus her bruger det her udtryk, at, at føre et liv, normalt, når han taler om den kristne livsførelse, så bruger han faktisk et udtryk, der betyder, at vandre. I skal leve, I skal vandre på, på en bestemt måde. Her der bruger han et andet udtryk, der, der, der betyder, at, at leve som borger og jeg tror, at det er ikke tilfældigt, at han bruger det udtryk, altså at leve som borger i et bestemt samfund. Jeg tror, det er fordi, han lidt senere i kapitel 3, vers 20, hvis I bladet om der, så skriver han sådan. Men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Som kristne, der har vi så at sige dobbelt borgerskab. Vi har et himmelsk borgerskab. Det er der, hvor vi, det er vores egentlige hjemme. Det er der, vi egentlig hører hjemme. Men samtidig har vi også et jordisk borgerskab. Vi har et, vi har et, et åndeligt borgerskab, og så har vi et, et, et værst et jordisk borgerskab, kan man sige. Og, øh, og Gud vil, at vi skal leve som de himmelborgere, vi egentlig er, i det samfund, vi nu er i, og være gode samfundsborgere der. Øh, og det, det der er, er Paulus' fokus i det her vers, det er menighedens livsførelse som borgere, i det omgivende samfund. Et samfund, som langt på vej var fjendtligt stemt over for dem som kristne. Fjendtligt stemt over for den kristne tro, den kristne etik, de kristne værdier. Noget som vi også i stadig højere grad oplever af vores situation. Der er vi på den ene side kaldet til, og, og leve på en måde, som øh, svarer til Kristi evangelium, ved at, at være gode samfundsborgere og gøre nytte i det samfund, vi er en del af. Og så på den anden side, hele tiden gør det med bevidsthed om, at vi har et højere kald. Vi har en højere sag, vi tjener evangeliet, og vi har en højere herre, ham som er i himlen hvor vi har vores egentlige borgerskab, og som en dag kommer igen for at dømme levende og døde, og der skal ikke være ende på hans rige. Det er den måde, vi skal, så at sige, føre et liv på, der svarer til Kristi Evangelium her i verden. Og så skriver han, så at I står fast i en ånd, og at I med en sjæl, kæmper sammen for troen på evangeliet og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne. Det, Paulus giver her, det er et mægtigt kald til menigheden, og også til os i dag, om at stå fast i den indre enhed og kæmpe sammen som en enhed over for den ydre modstand. Jeg var lidt inde på det i går, og vi kommer til at se mere på det. Paulus har fået noget info om, at den her menighed, som han holder så meget af, at der er begyndt at komme sprækker i fællesskab, der er begyndt at opstå konflikter og uenigheder. Og derfor har Paulus et stort ønske, og det er, at de må stå sammen i kampen for evangeliet. Øhm, menigheden kan ikke kæmpe sammen for evangeliet, hvis den er svækket af intern splid og konflikt. De er nødt til, og stå fast. at stå sammen. Og kæmpe sammen. Og øh, når Paulus bruger det her udtryk, at kæmpe sammen, så øh, det ord, han bruger, det er, det er virkelig et kampbillede. Øh, øh, der er nogen, der forstår ordet sådan, bare i generel betydning, om en, en hård kamp, der involverer lides, og Det gør det i hvert fald. Der er også nogen, der der mener, at Paulus med det ord ligesom øh, giver os et billede fra idrætskampe eller endda gladiatorkampe, Eller som soldater. Under alle omstændigheder, så er det et meget stærkt udtryk, han, han bruger. Han siger, kæmp! <laughs> kæmp for evangeliet og kæmp sammen. Øh, der er en kamp, der skal kæmpes sammen af som kristne. Jeg vil gerne have, at du vi lige overvejer et øjeblik. Hvad er virkelig værd at kæmpe for? I Ukraine, der har de i hvert fald noget i øjeblikket, de synes er værd at kæmpe for. Hvad er du villig til at kæmpe for? Hvad er vi villige til at virkelig kæmpe for? Og er troen på evangeliet, som Paulus taler om her, er troen på evangeliet værd og kæmpe for? For dig? For os? Sammen? Øhm. Så skal jeg lagt mærke til håndboldherrene, de, når de har deres time-out, så siger de nogle gange her, hvad kæmper vi for? Sejr! Det er sådan deres kampråb. Øhm. Vi, nu, jeg ikke, om der går kamp i den her også, med og det hele. Sagen er jo, at, at vi dybest set ikke behøver at kæmpe for, for sejr, fordi at vi kender allerede kampens resultat, som vi skal synge lidt senere. Kristus har allerede vundet. Det er et spørgsmål om tid, for at sejren bliver tydelig for alle. Men vi, vi, det kan måske ske meget godt, meget godt at vi nogle gange også i vores menigheder fællesskab og fællesskaber, så ved lige, tager en time out, og så minder hende om, hvad kæmper vi for? <laughs> Troen på evangeliet. Troen på evangeliet. Og det er det, der i, p- i sammenhæng her optager Paulus, ikke? Det er evangelets fremgang. At flere må få del i evangeliet, det er det, vi kæmper for. Når... Øh han her siger, at troen på evangeliet, så står der egentlig øh, på græsk for evangelets tro. Øh, på engelsk så står der for the faith of the gospel. Og øh, troen, den kan jo både være den tro, øh, hvor med vi tror, altså troen i subjektiv forstand, men troen kan også være øh, den tro, hvorpå vi tror. Troen i objektiv forstand, troens indhold, kan man sige, øh, og, øh, og øh, nogle gange, så kan kampen for, for evangelisk tro også være en kamp, der så siger, må kæmpes internt i kirken. Uh, hvis I lige prøver at slå op i, uh, i Judas' brev, kapitel 3. Judas' brev, kapitel 3. Så siger han. Ja, det er side 1129 i, uh, i min Bibel, i hvert fald. Så skriver han, mine kære, mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer t- om vores fælles frelse, vores fælles frelse, det er det også vi var sammen om i går, ikke? har jeg anset det for nø- nødvendigt at skrive til jer og for jer til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. Um, og det Uh, Judas her taler om, det er altså ikke Judas Iskar, jo, det er Judas, som var Jesu bror. Uh, han advarer imod vranglærer, forvejninger af den kristne tro i kirken selv. og, uh, og, og, og der er en grund til, jeg tror i stort set alle nytestamentlige skrifter, at der i alle de skrifter advares mod falske lærer. Uh, Kampen for evangeliets tro, det kan også være en lærerkamp i kirken selv. Og jeg tror i høj grad, det er en nødvendig kamp i dag, især i i, i, i de vestlige kirker. Kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdrevet os i i de hellige skrifter, som Jens også talte om i går. Guds ord, Bibelen. At kæmpe for den bibelske Dogmatik og etik. Kæmpe for det, der er bibelsk. Kristen tro og lære og liv. Det med at kæmpe for evangelisk tro, det er også at kæmpe for troens indhold. Kæmpe for selve den kristne tro i kirken. Men Paulus' fokus her i Filiberbred er først og fremmest på det her med at kæmpe for evangeliets fremgang. Dens udbredelse af flere. Må komme til tro. Og så siger han, at øh, vi ikke øh, skal... nu skal vi lige se. Hvad har vi der? Det var den der. At vi ikke skal lade... Lad jeg ikke på nogen måde skræmme af modstanderen, siger han. Øh, det er vigtigt, at Paulus, han, øh, han taler... Øh, Kun om, at der er noget, vi skal kæmpe for, nemlig evangeliet. Han taler ikke om, at der er mennesker, vi skal kæmpe imod. Han siger ikke, at vi skal kæmpe imod modstanderne. Han siger blot, at vi ikke skal lade os skræmme af dem. Og det tror jeg faktisk godt, også vi kender til nogle gange at blive, vi kan blive skræmt af af, af modstanderne af evangeliet. For os, der kan en shitstorm på de sociale medier være skræmmende nok i sig selv, ikke? Det er i hvert fald sådan, nogen af os har det. For filipperne, der var det noget mere korporligt. Det, der kunne skræmme, skræmme dem, det var simpelthen at få bang. Øhm, I går læste vi om, da filibermenigheden blev dannet, og, og, og Paulus var i, i Filippi og forkyndte evangeliet, hvordan på et tidspunkt folkeskaren gik løs på dem. Vi læste om, at de fik revet tøjet af, og de ender med at blive pisket osv. Det var det, Filipperne risikerede. Folkeskare, gik løs på dem og bankede dem. Og Paulus siger, I skal ikke på nogen måde lade skræmme af modstanderne. Han vil, at de skal kæmpe sammen for evangeliet uden frygt for modstanderne. Og så siger han det her lidt mærkelige det er er et, et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse og det til med fra Gud. Jeg tror, det Paulus vil sige, det der er et tegn, det er menighedens enhed, menighedens holden fast ved evangeliet, menighedens fælles kamp for evangeliet, menighedens frygtelighed for evangeliet, at det er et tegn fra Gud for modstanderne på virkeligheden og dermed også et kald til omvendelse til tro på evangeliet så de også kan blive frelst øhm, ja. så siger Paulus og det er det sidste vi skal se på her for i at få kristisk skyld, få skænket den noget, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld, i den samme kamp, som jeg set mig i, og som jeg nu hører, at jeg stadig står i. Jeg synes jo, at det er let nok at forstå, at det at tro på Kristus er en noget, vi har fået givet. Det synger vi jo. Ja, jeg tror på korsets skåde. Gør det frelser af din noget. Det er din noget, jeg tror på korsets skåde. Jeg, 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 jeg har det ikke selv i mig at tro. Det er ordet, der har givet mig tro. Så det er let nok at forstå, at det at tro på Kristus, det er noget vi har fået givet. Jeg synes, det er sværere at forstå, hvordan Paulus også kan sige, at det kan være en noget at lide for Kristi skyld. Men det siger han siger, at det er så at sige en del af gaven. Nådens gave. Det er en del af pakken. Han kan også sige, at det er en del af kampen. Han taler jo om, at Filiberne står i den samme kamp, som de har set ham stå i. Både at tro og at lede for evangeliet. Jeg vil godt komme med en indrømmelse, hvis I lover ikke at sige det til nogen. Jeg er bange for lidelse. Jeg, øh, jeg er bange for lidelse. Jeg, jeg, jeg er bange for det, der går ondt. Øh, jeg, tager, øh, jeg tror godt, at jeg nogle gange jeg kan være fej. Frygte. Også for at nogle gange at sige noget. Øh, også give udtryk for klare kristne holdninger, ikke også? Uh, jeg har det måske lidt ligesom Timotius, man fornemmer, at han, han, han var lidt forsigtig og sådan. Og Paulus må nogle gange sige, Timotius, uh, Gud har ikke givet os en fejr. Uh, jeg har godt være bange nogle gange ved tanken om, hvis det skal blive sådan for alvor her, at det skal komme til at gøre virkelig ondt at være kristen. Jeg tror, det er vigtigt, at Paulus siger ikke her, at al lidelse er noget men han siger, at det at lide for Kristus, det er en Jeg kan huske, at da jeg var ret ung, der var jeg til et møde med en etiopisk kvinde, der hed Sehei Tolesa, hendes, hendes mand, Godina Tomsa. Han havde været generalsekretær i Mekane Jesuskirken i Etiopien, øh, men blev i 1979 bortført og myrdet af kommunisterne. Og hende her øh, til her hun tilbragte efterfølgende 10 år i fængsel, under kummerlige forhold, og øh, hun blev også udsat for tortur. Øh, man kan læse hendes historie i øh, en bog, der hedder I den brændende ovn, som øh, nogle af jer måske har læst. Jeg kan huske, at det gjorde et stærkt indtryk på mig at møde hende, fordi hun var mærket 10 år i fængsel for kristisk skyld. Det sætter mærker i en. Hun var mærket, men hun var ikke knækket. Tværtimod så var hun en stærk og glad kristen, der tydeligvis elskede Jesus. Og jeg kan huske der, at jeg sad og lyttede til hendes fortælling, og jeg sad bare og tænkte, det vi jeg aldrig nogensinde kunne det der. Jeg kan huske, så løftede jeg hånden og stille et spørgsmål. Jeg hvordan har du haft styrke til at gå alt det igennem? For jeg er ikke sikker på, at jeg har den styrke i mig. Og så jeg husker, så hun blot til mig, og så sagde hun, jeg havde heller ikke styrken i mig. Hvis nogen på forhånd havde fortalt mig, hvad jeg skulle igennem, så ville jeg have vidst, at jeg ikke ville kunne klare det. Men det, jeg har erfaret, det er, at Jesus gav mig den styrke, jeg havde brug for, dag for dag. Og nogle gange fortalte hun, var han hos mig, også på en vidunderlig mærkbar måde i fængslet. Jeg havde ikke styrken i mig. Jesus var min styrke, sagde han. Jeg har aldrig kunnet glemme um, det vidnesbyrd. Jeg vil gerne slutte med at læse nogle vers om det her med at lide for Kristis skyld fra 1. Peters brev. 1. Peters brev kapitel 1. Uh, nej. 1. Peters brev, kapitel 4. Vers, øh, vers 12-16. Først Peters brev, øh, det er interessant, fordi der står en del om lidelse, men man fornemmer, når man læser brevet, at det var ikke, det var ikke sådan, øh, så mange af dem, endnu, der var blevet slået i. Altså fornemmer, der, der var ikke nogen endnu, der havde, havde mistet livet og blevet slået ihjel for troens skyld og sådan noget. Men Peter kunne så at sige fornemme, hvad der var på vej. Han kunne fornemme, hvad der var i luften. Og de begyndte sådan at blive mere og mere udsat, og, 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 og ligesom blive udskammet osv. Og, og så skriver han til dem, øh, 1 Peter 4, 12. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøv, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. I skal ikke undre jer, som det var noget fremmed. I tilhører jo Kristus. Men glæd jer ja, når I deler Kristi lidelser. Så de også kan juble af glæde når hans herlighed åbenbares. Når I deler Kristi lidelser, Paulus taler også om at have, at have det her fællesskab med Kristus i hans lidelser. Og det er det der han ser som en nåde at få lov til at lede sammen med Kristus på en eller anden måde og lide for Kristus. Og så siger han Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige. For herlighedens ånd, Guds ånd, viler over jer. Jesus siger det også selv. Salige er I, når, I når, når mennesker håner jer og forfølger jer og leder jer alt muligt ondt på for mit navns skyld, på grund af mig. I salige, fordi herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Um, det synes jeg er ret fantastisk, fordi øh, det her med herlighedens ånd bliver, bliver beskrevet. Det, det viser, øh, der er et af Messias profiterer i gamle hvor herlighedens ånd hviler over Messias, over Kristus. <laughs> Og her står der, at den samme ånd hviler over os, som tror på ham. Og så siger han, men ingen af jer må lide som morder, eller tyv, eller forbryder, eller for at gå andres ret for nær. Men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke gamle sig. Man gør Gud ære med det navn. De de første kristne, de blev blev jo ikke kaldt kristne endnu. De blev bare kaldt disciple eller vejen osv. På et tidspunkt begyndte man at kalde dem kristne, fordi de jo tilhørte Kristus. Og jeg tror, at Peter han spiller lidt på det. Det Der var nogen andre, der var begyndt at blive spottet, fordi de var kristne. Og man kan forestille sig børnene i børnehavene ikke også, at at de begyndte at blive hånet, og nogle af de andre børn sagde, Mette, hun er kristen, Mette, hun er kristen, og så videre. Begyndte at opleve en, en hånd forbundet med, med kristig navn. Men Paulus siger, den der lider som en krist for kristig skyld, skal ikke skamme sig. Men gør Gud ære med det navn. For vi har fået givet den noget, ikke blot at tro på ham, men også at, Lide for hans navns skyld. Og måske trænger vi til at, øh, at forberede os mere på, at der er mere af den slags på vej. Måske, måske er det nødvendigt, at vi faktisk begynder at lægge mere mærke til, hvad der står også omkring det, at lide for kristig navns skyld i Nyt Måske bliver det mere og mere vores virkelighed. Lad os sammen. Jesus, vi takker dig for dit ord til os nu. Vi takker dig for din nåde, din Og Så takker vi dig for, at, at du og dit ord vil bruge os, for at evangeliet kan nå til flere. Og så beder jeg dig om, at du vil styrke vores fællesskab med hinanden, sådan at vi kan stå sammen og kæmpe sammen, for troen på evangeliet. Beder vi om, for dit navns skyld. Amen.